0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, programa de conversa ou diálogo de cinema e televisão da Rádio Universidade de Coimbra durante a próxima hora, então, aqui no 107.9 FM ou em ruc.pt. meu nome é Pedro Nora e hoje, mais uma vez acompanhado, ou então até poderia dizer esta coisa do temos um convidado muito especial, mas não, a continua a ser João Pedro Cotrim, o resistente a ainda aguentar as minhas uh, tagalices, é assim que se diz. Uh, já não sei. João, como é que estás? Transgiversações ah, Eu queria a, coisa, a palavra mais comum, tagarela, ser a coisa. É um isso não? Sim, tagarlice. Tagarlice, ok. Uh, isto é um inédito neste programa. Disse uma palavra bem, não fui censurado aqui por. <risos> já nomes agora, isto já fica um bocado mais complicado. Ah. Um... Estás bem, João? Já agora temos também de perguntar. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem, pronto, ok. Podemos falar então de... All systems go. <risos> ah, bem jogado, bem jogado. Uh, hoje vamos ter um, uma temática muito, muito especial, uma temática que já estava a ponderar até desde o programa 101, ou melhor, desde o programa 102, porque realmente perdemos a oportunidade com o 101, uh, dado que este é o uh, centésimo décimo programa, o uh, centodésimo programa, ou seja, 110, um, um, Uh, é um programa que realmente queria pegar muito com a linguagem binária uh, antes de passarmos para a, a temática do programa e também apresentar a banda sonora tenho de fazer aqui um bocado o levantar o jornal para provar que isto não é um programa gravado há 3, 4 meses e que estamos a meter em, em pronto agora em, como digamos suplente uh, que é acerca de uma das estreias da semana passada que foi o filme de animação do Homem-Aranha através do Aranhaverso um, que eu tive a oportunidade de ver no grande ecrã. João é sempre aquela pessoa que me pergunta, mas olha, lá, isso vale a pena ver no grande ecrã ou espero para ver em casa. Uh, não sei se chegaste a ver o primeiro. Os primeiros. Pronto. E visto em casa ou visto no cinema? Vi em casa. E é um visual ótimo, diria, que é um visual uhum. ótimo. Sim. Pronto. Acho que houve muita gente que viu o filme em casa e ficou com aquela ideia de por é que eu não vi isto no cinema. Vou-te recomendar a ver -se o segundo no cinema precisamente porque não é só repetir os truques do primeiro, mas em muitos aspectos vai muito mais além. Aquilo tem... tens, por vezes, fotogramas onde tu tens quatro ou cinco estilos de animação diferentes Uh, ocorrerem ao mesmo tempo no programa o que pronto, descrito desta maneira parece um bocado salganhado mas a verdade é que é um filme de grafismo absolutamente imparável e, e inagual ina... uh, não há equivalente queria dizer inigual um mas não há equivalente, sim é uma excelente, uma excelente recomendação Eu vou agora recomendar porque precisamente neste momento ainda está a decorrer a versão inglesa e portuguesa, obviamente que a versão portuguesa vai ficar mais tempo, portanto se não gostam de dobragens e querem ver o filme em original no grande ecrã aparecem-se porque provavelmente não vai durar mais do que um par de semanas fica esta ressalva então da recomendação, eventualmente falaremos do filme com maior pormenor, mas sem spoilers obviamente Vamos passar para a temática deste programa, então, como eu referi, é o programa 110 e, dado a temática binária, eu queria pegar precisamente, e também uh, o trocadilho do João, queria pegar precisamente na vertente tecnológica, nomeadamente da inteligência artificial, porque isto o cinema, já desde os primórdios, ou quase os primórdios, por exemplo, o Metrópolis de Fritz Lang, é uma coisa que tem abordado muito, é um campo da ficção científica, que o cinema tem abordado muito Eu não sei se o João, o João é fã de ficção científica É fã de cinema, agora realmente perguntaria Qual é a opinião dele, se ele gosta deste género De ficção científica Ou também essa é a coisa mais de space opera Se é que tu aprecias mais
1: Estás-me a perguntar especificamente sobre Esta a... questão
0: de a... inteligência artificial e... Sim, o domínio das máquinas E o domínio da das ficção. máquinas Exatamente. Um... <coughs> Sim, gosto Gosto. Está a ser uma conversa muito interessante.
1: Não, eu, 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 Lá está. Uh, o meu conhecimento é mais de livros.
0: Ah, Não certo, é tanto sim, sim, de cinema.
1: Sim, okay? sim certo, certo. Nesse aspecto. Eu de cinema vejo tudo um pouco. A literatura pende um bocadinho mais para a ficção científica hoje em dia. Certo. Mas tu vês até bastantes filmes de ficção científica. Sim, sim, sim. Sim, mas nem todos são a lidar com as ah, inteligências artificiais e. científica é muito mais vasta do que isso. Isso é verdade, isso um, é verdade. Sim, falaste em Space Operas, claro, e toda a gente, imediatamente, quando se fala em Space Operas e Inteligência Artificial, toda a gente se lembra dos robôs de Star Wars. Sim, sim essencialmente, sim, sim. É, talvez a primeira coisa que vem à cabeça: o C3PO e o R2D2. Certo, exatamente.
0: Se que realmente é uma coisa, por acaso nunca tinha muito pensado na inteligência, mas sim, são, é, é, são exemplos de inteligência artificial. Mas lá está,
1: como, como a tópico mim, central.
0: Pois, exato, mas é a isso.
1: mim não, não, não relaciono tanto, justamente porque Star Wars já está num. No, numa ponta muito space fantasy Não é bem ficção
0: científica. científica Sim, não é bem ficção científica É, é mais correto dizer que Star Wars é fantasy que ficção científica
1: Mas não haja há, não há dúvida nenhuma O
0: C-3PO e o R2-D2 são máquinas Sim, sim, sim. Mas uh, sabes que já há teorias de fãs a dizer que os dois são Têm um relacionamento pessoal e, e romântico entre os dois Que é uma coisa um bocado... Bizarra, se calhar são fãs a quererem preencher Uma lacuna que ninguém quer ser ver preenchida hum. uh, Mas eu, eu também perguntaria mais de uh, Pronto, tens estado a acompanhar Digamos, estes novos, uh, estas novas inovações Também da de de, de inteligência artificial uh, Até porque E agora também tenho aqui de fazer Uma pequena publicidade Ao, ao, ao programa, ao podcast que tu fazes com o Alexandre uh, Não refuses. Yeah, pronto. é o Barril Dragonborn portanto podem também ouvir e vocês fizeram um programa que eu ainda não tive a oportunidade de ouvir precisamente sobre o advento da inteligência artificial uh, o advento da inteligência artificial hoje em dia é visto muito sobretudo pela cultura de nós que viemos da cultura da década de 80 em que vimos muita ficção de, de cinema na década de 80 não somente uh, pelo, pelo uh, pelos filmes obviamente mas também por séries de TV muitas vezes Uh, nós também vemos esta coisa toda que, assim ah, os computadores vão ganhar vida e vão, obviamente, escravizar a humanidade. Obviamente. Porque nunca. É sempre aquela coisa muito distópica. Uh, e realmente. Uh, não tem que ser escravizar a humanidade, não é? Isso é uma é. perspectiva muito Matrix. Ou uh, Terminator. Eu acho que o Skynet. É sério que tu ainda pegas no meio. Eu diria mais o, o Skynet. Terminator sempre foi aquela coisa que fiquei a olhar de. Aliás. É mais assustador no Matrix, acho que eu. Achas mais... Mas no Matrix, sabes que... É mais assustador porque
1: é, é, é pela mesma razão que eu acho que o Estado Novo é pior do que o nazismo. Hum,
0: a perceber? Okay. O nazismo é
1: muito in your face é destrutivo.
0: Certo. O
1: Estado Novo tira-te a vontade de lutar. Ok. okay. É que dura tanto tempo, -te uhum.
0: estás a perceber? É. Estou a perceber, estou a perceber. É é mais incentivava-te a não reagir. É uma escravizão mais uh, dissimulada. Uh, <risos> se calhar, não? Não. É, é isso que... Exato, pois. é importante assim. okay.
1: do Matrix é mais estudado por porque os humanos nem se percebem
0: daquilo, não é? Sim, sim, isso é verdade, isso é verdade Olha, Não, não é te... como,
1: como no Terminator em que estão ativamente... Máquinas numa... más se tentar sobreviver, <risos> máquinas a
0: tentar destruí-los ativamente e eles a tentar reagir Sim, mas o engraçado é que o Terminator, isso é no futuro longínquo e depois no futuro no presente, quando basicamente no Terminator voltam para uma repartação do Terminator passa-se no presente é sempre aquela coisa toda da paródia das, de estarmos cada vez mais dependentes das máquinas e querer desenvolver programas de computador, programas de guerra para fazer uh, ações de guerra através dos computadores, programadas pelo computador, uh, que também se calhar torna um bocadinho mais assustador isso. O próprio James Cameron, há pouco tempo, veio dizer que está a escrever mais uma sequela de Terminator. Mais uma, sim. E ele próprio mandou o um comentário de: comecei a escrever, mas quero para já ver como é que isto tem inteligência artificial está a funcionar obviamente que há muita malta que está a falar de inteligência artificial é o ChatGPT, gpt mas há muitas outras vertentes por exemplo o mid-journey tem sido também uma coisa Sim. que realmente mid-journey, a manipulação dos vídeos também, deepfakes e afins ou seja, tem havido ali umas coisas que realmente demonstram que a inteligência artificial está a crescer a passos largos uh, o engraçado é que ah, Pronto, além desta coisa do James Cameron Com muita malta, os comentários de toda a gente foi Ok, o próximo filme Terminator vai ser um documentário Que até achei piada Porque realmente vai ser um bocado isso É bem provável que aconteça isso uhum. Eu vou falar de uma série de ficção É uma série que eu sei que tu gostas imenso Só, só para dizer, deixa-me sim. só sim, 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 Agora sim.
1: começaste com essa história das Aís Eventualmente virarem-se contra nós E, é. e escravizarem-nos ai, ai. Eu por acaso no do no, no Dragonborn Falei, comecei o programa com um poema dos anos 60 do Richard Brautigan Que não, okay. vou, não vou declamar aqui Porque já declamei nesse programa Se quiserem vão lá ouvir <risos> Mas fica, fica a noção uh, do Richard Brautigan Um poema de 1990, 1967 um, Chamado All Watched Over by Machines In Loving Grace e okay. é uma visão mais utópica uh, de uma sociedade humana dominada por máquinas. em que as máquinas são simplesmente os nossos paizinhos, os nossos protetores, eles fazem tudo para nós e nós podemos viver livremente e bucolicamente.
0: Hum.
1: Uh, e que é uma ideia também reproduzida na, fi na ficção científica escrita, já a vi isso várias vezes. Não é uma ideia que eu tenha visto muito em televisão e cinema.
0: Eu vejo, digo-te um exemplo do cinema, porque tu não vês filmes de animação bonecada, mas vou dizer o Wally. O e retrata uma sociedade em que os humanos essência pronto o e sabes uhum. a ideia do Wall-E Já viste o Oli? Já Não. vi o Oli, já. Não. E tens uma parte em que realmente é assim: que é os humanos são tão gordos que nem conseguem levantar das cadeiras, as cadeiras movem-se, as cadeiras uhum. os alimentam e é tudo aquela sim. coisa Mas do. Mas
1: aí é mais uma sociedade hedonista um, que floresce por causa do recurso excessivo às máquinas para trabalho
0: uhum. laboral e, e tudo. Fazem coisas. tudo, as máquinas fazem tudo, sim. E eles ficam ali um bocado, ficam gordos por causa uhum. disso. Um, uh, a,
1: a visão do Broughton e outras visões que eu conheço da literatura são um bocadinho mais um, fortes do que isso. São mesmo utopias em que os humanos perdem toda a sua agência uh, voluntariamente a favor de
0: máquinas. Ok, então isso é o Matrix, como acabaste de dizer. Não, o Matrix <risos> não foi voluntário. Ah, sim, não, quer dizer, sim, 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 é o conforto. Sim, tens razão. Isso, é lá é, está a, a escravidão dissimulada. Um, eu ia pegar Pronto, com esta coisa dos avanços Eu ia pegar numa série Que é uma série que Pronto, já adivinhaste qual é que eu estou a falar Que é uma série que Acho super Super relevante para esta temática Uma série que cada vez mais eu recomendo às pessoas Que é o Person of Interest uhum. Sobre suspeita e essa série. Sou suspeita uma tradução tão má. Uh, mas o que, é que é que tu vais é, tá escrever? Claro. Não, não, o que é que tu vais escrever? Não, mas faz, para... mesmo,
1: faz mesmo parecer que é um policial uh, e normal. É, e, e começa, começa a parecer e, e começa bem, a começa ser, ser o caso, uma série de casa a semana. Não,
0: uh, o mais fantástico dessa série é um caso de uma semana. E também temos de explicar a premissa, que eu também gostei bastante. A premissa é basicamente um cientista que desenvolveu uma máquina, uma máquina para prever ataques terroristas. Só que a máquina funcionou bem demais e consegue prever todos e quaisquer ataques uh, ataques ou, ou ameaças eventos Exato, ameaças à segurança da...
1: desde a segurança nacional até cidadãos.
0: O, até o bairro, alguém saltar o prédio do bairro, exatamente um, e a verdade é que a máquina uh, essencialmente está a dar sempre esses resultados está com, consegue não, não, não está somente com aquela coisa do, olha deixa cá ver seis em seis meses se vai haver um ataque terrorista ou não mas todos os dias consegue mostrar Todos os dias consegue mostrar um, uma, uma nova ameaça Como tu referiste Uma ameaça que pode não ser uma escala global Mas que não Sim. deixa de ser importante E o mais engraçado, e daí também a tradução portuguesa é, é que a máquina Digamos, informa Este cientista e um agente Que depois o cientista acaba por então Pegar para fazer a justiça Pelas próprias mãos, talvez seja ou tentar Consegue dar sempre o número da segurança social de uma das pessoas que pode ser envolvida pode ser vítima, pode ser o autor do crime ou pode ser os dois que por vezes a máquina até há episódios em que eles começam a dizer, ah ok, ele claramente deve, deve ser a pessoa que vai, saltar, que vai fazer o crime e depois a verdade acaba por ser uma vítima que vai cometer um crime pior sim. precisamente se for vítima desse crime mas a primeira suspeita é realmente de ser o criminoso e estou a ser eu, o mais tu... vago possível sim, sim, sim. Ainda por cima, Sub-Suspeito
1: é o nome de um filme
0: dos anos 90 com o Jim MacMahon, lembras-te? Suspeita, calma, esse era o. Não, estou a pensar no Inimigo Público ou não? suspeita qual é que é? Como é que é em inglês? Agora também estou.
1: Ah, não me lembro o nome em inglês, só não me lembro do nome
0: em português. Ah, uh, pera. Acho que tem a ver com aquilo. é que é suspeito de matar a mulher. E... É o Under. Sim, é o Under. Qualquer... Unders... Não é Under Suspicion, mas é uma coisa assim. Nunca vi esse filme. É do, é do James, acho eu. Uh -huh. do, do, do John James, acho eu. Acho que do, do mesmo, do Outland. Um, tenho ideias, também estou obviamente a, fazer, a tirar aqui de, 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 de memória Tu dizes James? Yames como aquelas coisas que se comem Peter Yames Eu digo Peter James. James, ok, lá está, estás a ver mais uma tradução Não seria um programa dos críticos também se batem se não houvesse uma tradução de, de leitura de nomes uh, Pronúncia de nomes Mas falava do person of interest E o inteligente da escrita do person of interest é como tu disseste parece ser um policial à primeira vista e depois torna-se uma das grandes epopeias Sim, a fórmula é
1: muito aquela de séries de época, investigação criminal CSI, etc. É, é um caso da, da semana
0: forma. Sim, sim, sim. E, e mantém-se o caso da semana. O fantástico é que eu acho que é das melhores séries, caso da semana que consegue dançar um pouco em torno daquele conceito todo de, do grande arco narrativo tens é. muitas séries assim tens epá, sei lá, o X-Files, toda a gente diz que o X-Files é maravilhoso por causa disso, mas o X-Files é a casa da semana durante as três primeiras quatro temporadas quando uhum. começa a ser o grande arco narrativo, a grande conspiração tu não podes perder um, um episódio daquilo uh, Supernatural a mesma coisa também nas primeiras temporadas, era muito bom em termos de casa da semana e depois entretanto é olha eu vou para o inferno e depois tu vais para o inferno e eu vou para o Paris e tu vais para o Paris eu vou para esta dimensão, tu vais para aquela e torna-se aquela coisa de continuidade Person of Interest consegue ser todos os episódios, ou quase todos os episódios conseguem ser um caso da semana. Acho que da escrita limitou bem o conceito de inteligência artificial na medida em que a inteligência artificial de facto tem um poder de Deus, um poder quase divino um, e consegue basicamente está limitado pelo, pelo, pela informação que quer dar não é pela informação que consegue dar porque a máquina conseguiria dizer está aqui o, o não é o número da segurança social mas o nome, a idade e tal isto e o crime que esta pessoa vai cometer mas precisamente porque a máquina não nunca consegue prever o fator humano diz é o seguinte, eu vou só dar este dado e vocês a partir daí é que vocês é que têm de escolher se realmente vai acontecer ou não ou seja, é uma inteligência artificial que joga com o erro humano Sim. da maneira que mantém realmente aquela perspectiva do drama humano o mais fantástico é que a série Person of Interest, se não estou em erro durou de 2013 até 2017 para aí um, se tivesse saído em 2008 e tivesse durado 5 anos 2008, seria uma série visionária seria uma série tipo Star Trek Seria uma série que todas. ela era relativamente visionária nos primeiros dois anos a questão é que, Só que Depois é de rebentou o escândalo da NSA e de repente aquilo tornou-se realidade. Exatamente, a questão é que é essa. Não, eu acho que durante, nos primeiros dois anos nunca queria ser assim tão revolucionária. Mas uh, o Jonathan Nolan, que é o Sim, criador eu, da eu, série. Eu por
1: acaso falei disso ligeiramente no, no, no barril.
0: Um, no barril Dragonborn, não para ser no barril somente. No, no barril. barril. Uh,
1: <risos> que a série, de facto, nos primeiros dois anos estava muito. Um, era bastante realista, vá, se quisermos dizer assim apesar de ser um conceito de ficção científica e que o facto do, do escândalo da, da, NSA. da NSA ter vindo à luz de e Snowden. nós termos percebido que aquilo final não era tão ficção científica como isso, acontecia mesmo fez com que a série começasse a ter um arco mais deslocado da realidade possível
0: O, o, o engraçado é que por exemplo. E que agora
1: nos dias dois parece-se todo. Lugar.
0: Exatamente, exatamente. A questão <risos> é que é isso. É que tu, por exemplo, tu olhas para uma coisa como Star Trek. Vamos pegar no Star Trek original. Vês alguém a pegar num telemóvel uhum. ou vá, num comunicador, e tu dizes, ah, que giro, ele está a falar a um telefone. Pronto, obrigado. Uh, uh, mas está a pegar num tri e, e tipo, ah, que giro, ele está com um telemóvel e tal, e isso, um telefone portátil, ele consegue falar com as pessoas. Nos, na década de 80, olha, ele está com um walkie-talkie futurista e tal e isso. Uhum hoje em dia, tipo, é pá, que telemóvel esquisito, nem mostra imagem, nem tem, tem um teclado, nem mostra imagem, tens nessas o, coisas. Tens o, o Dick Tracy? Sim, co, também, co, com o, o, com o, o, smart, o, smartwatches, o smartwatches, smartwatches. Sim, smartwatches, é? também é verdade. Também é verdade. Uh, mas pronto, são coisas que realmente motivaram invenções, inovações te tecnológicas e eu acho que realmente, mas estás a ver, tu falaste Dick Tracy é anos 40, ou seja, é uma coisa anos 40 ou 50, a banda hum. desenhada de Dick Tracy. Ou anos 90, se quiseres pegar no filme Do, do Warren Beatty, não é? Acho que ninguém quer pegar naquele. Um, é uma coisa de décadas O Personal Ventures por vezes era uma coisa De semanas ou meses hum, sim. É tipo, há seis meses atrás isto era ficção científica Agora não é E que muita malta dizia, por exemplo Ai ah, o Black Mirror, já me faz a impressão Eu não consigo ver o Black Mirror o mesmo Charlie Brooker disse mesmo durante uns anos Eu não consigo escrever o Black Mirror Porque a realidade Não consigo acompanhar Exatamente, a realidade está tão bizarra que, como tu disseste, tem de extrapolar um bocado aqui os conceitos e a ficção, tem de exagerar isto. Uh, o Person of Interest, eu sempre olhei para aquilo como um bocado... é perfeitamente possível. Mesmo esse episódio da NSA e do Snowden, que é exatamente a mesma história... Sabes a, a controvérsia que houve O, uhum. Nolten, o Jonathan Nolan Nolten, O Jonathan Nolan disse mesmo É o seguinte, eu não tenho contactos com a NSA Eu não conheço o Snowden Eu não sei nada disto Foi apenas uma ideia que juntámos dois mais dois E diria não seria engraçado se E a verdade é que acabou por ser Toda aquela teoria da conspiração Verdadeira Que se acabou por provar na realidade E que é assustador um, Mas mesmo o conceito mais exagerado, mirabolante do, do, da inteligência artificial, porque o person of interest não é sobre o nascimento de uma inteligência artificial, mas sobre o desenvolvimento de uma inteligência Sim. artificial, é uma coisa que vai acontecer facilmente. Uhum. Eu estou Isso.
1: A... Sobretudo num aspecto que é hum, fulcral para definir o que é uma, uma inteligência artificial, que é a capacidade de aprender
0: Exatamente. e se adaptar. Exatamente, exatamente. Porque eu também, aqui que eu vou pegar, eu, eu já vi muitos... Aprender muitos...
1: naturalmente, sem, sem input em forma de código por parte dos formulgadores.
0: O, o machine learning, é chamado o chamado machine exatamente. learning, ou seja, o intuito que a própria máquina tem em aprender coisas. Eu confesso que eu já vi muitos filmes acerca de, dessa coisa da inteligência artificial e a grande maioria deles pega no conceito de... Inteligência artificial para enganar a morte ou para copiar a personalidade de um ser humano. Pensa assim, tens o coisa que é uma pessoa que vai morrer, uhum. mas não, pronto, não quer morrer ou não quer abandonar a família é uma coisa assim de género. E é um cientista super milionário. O que é que ele faz? Ele faz um clone e faz uma cópia do cérebro e passa o cérebro para o Sim. computador e depois o cérebro do computador passa para o corpo do clone. Tecnicamente o cérebro dele está no computador ou é uma cópia digital do cérebro dele porque imagina que, aí afinal não estou doente e depois ele começa a fazer uma coisa porque a inteligência humana leva aquilo, mas a inteligência dele no computador começa a fazer outra. Uhum. Estou a pegar aqui num exemplo vasto, não é, nenhum, não é nenhum filme em específico, porque muitos filmes pegam nisto Sim ou seja, é naquela noção de inteligência. Esse é, esse é um pouco
1: uh, o ponto de partida da Altered Carbon, por exemplo. Uh, exato. Dos livros e da série. E
0: exatamente, exatamente. que, que... É A
1: transferência de consciência de, de, de corpo para corpo, para, para,
0: para promover uma certa imortalidade. vá Mas é a tua inteligência ou é uma cópia da tua inteligência? Não é muito inteligência, é uma consciência. É uma consci... Sim, sim, sim. sim um... Que é uma coisa ainda mais difícil de definir. É, também é verdade, também é verdade. <risos> Não, mas é... o que eu quero dizer é inteligência artificial muitas das vezes, por exemplo eu acho que filmes de clonagem de certa forma é o mesmo que a inteligência artificial a clonagem é a mesma coisa, porque tu fazes uma cópia de ti próprio e depois tu começas a ter certas experiências, o teu machine learning e uh, o quanto é o um machine learning é, dele, estás a perceber? Aí
1: já estamos a entrar numa questão quase filosófica, certo, não é? Certo, mas um o claro, corpo muito... humano é uma máquina.
0: Sim, exato.
1: O que é que nos distingue dos braços robóticos de uma fábrica de montar para-choques? Somos todos máquinas, não
0: é? sim. Ou que, é que é tudo uma máquina.
1: são uh, algumas máquinas são mais complexas do que outras, e nós somos orgânicos, os outros são mecânicos. Mas, mas não uh... achas
0: que, por exemplo, um cérebro colonado, uma personalidade colunada que também não é muito inteligência artificial? Lá está. Ou é uma uh, cópia.
1: Eu neste momento ainda um, ainda associo muito uh, a ideia de inteligência artificial a um processo uh, artificial, criado artificialmente e eletrónico. Uhum. Okay? Portanto, certo, sem certo, partes certo, orgânicas.
0: Certo, 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 certo. E lá está. É o exemplo da máquina no person of interest. Uhum. Uh, em que realmente é algo criado não nada, é um programa que depois se vai desenvolvendo e vai ganhando personalidade e sentimento uhum. e que sai mas, mas, mas
1: de facto não vejo porque não poderíamos considerar uh, pois, pois. o desenvolvimento de um cérebro de um clone como uma inteligência artificial. É alguma coisa que não, que, foi, que não surgiu naturalmente, foi criado em laboratório. Sim,
0: exato. É uma coisa que. Mas lá está é uma cópia. Porque eu uhum. noto em muitos filmes de ficção científica que é pessoas que passam o cérebro delas, os padrões mentais dessas pessoas para uma máquina, para um robô ou qualquer outra coisa, sim. porque acham que vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo outro e têm de arranjar um, um substituto sim. e há vários exemplos também na ficção, em séries
1: e televisão disso, já falámos no Alter de Carbon que é uma, uma adaptação de um livro, mas também temos aquele filme muito amanhoso recentemente com o Johnny Depp, não é? O Transcendent era um dos casos que também, sim, é muito amanhoso uh...
0: mas é um ótimo conceito. Tens
1: casos na comédia clássica, não é? Red Dwarf, por exemplo o, Ei, o Rimmer Zé. é um holograma que é, é construído verdade. a partir de da consciência de um humano que morreu num
0: acidente? Exatamente, 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 sim. Tem a personalidade
1: dele e as memórias dele?
0: Certo, 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 certo. Certo, mas eu acho a questão é mesmo é de... Obviamente que há personalidade e há as memórias, mas há também o senso de lógica, porque eu acho que a inteligência deriva da lógica, e é por isso que eu também estava a pegar... Mais ou
1: menos, mais ou menos. Repara, por exemplo, o Chet não sabe fazer contas. Não sabe? Ok. Comete erros, pede para fazer uma adição com alguns números, não é não estou a falar de uma adição básica tipo 4 mais 5 okay. estou a falar de uma adição, por exemplo, 7 algarismos okay. ele comete erros porque ele não tem uh, aquilo que as calculadoras mais básicas têm que é um algoritmo de resolução lógica não sei como é que isto se chama, não sou programador mas okay. há uma coisa que os computadores básicos e, e as calculadoras têm que o ChatGPD não tem, porque é um modelo de linguagem não é um
0: modelo de, de adição, não é uma okay. calculadora okay, okay. Uh... e é uma inteligência artificial é uma inteligência artificial, não, não sabia dessa componente matemática do, do chat GPT, mas faz sentido chat GPT, não é? Uhum. Math GPT. Exato. Uhum, mas uh, pronto, ok, sim, é uma inteligência designada, é um programa designado para fazer é, esta vertente. Por exemplo, agora, olha, também ia perguntar: os replicants do, do Blade Runner. É inteligência artificial. Tecnicamente o Blade Runner é considerado um sim. filme sobre a inteligência artificial. Sim, sim. E é um pouco sobre essa questão. Só que supostamente os replicants. Eu sempre fiquei na dúvida se os replicants se eram não somente réplicas de ser humano, ou seja, máquinas para parecerem humanos mas se eram clones de ser humanos uhum. ou seja, por exemplo, o Roy Batty não vou dizer se o Deckard era replicante ou não porque ninguém sabe isso, não é? Um, mas o Roy Batty por exemplo um, se ele era clone de um flan sim. que veio antes estás a perceber sim, sim, é um sim, bocado percebe. essa questão de tu consideras o replicante artificial, não?
1: Naquele conceito que estamos a falar há bocado, de alguma coisa que é criada artificialmente em laboratório pois. e que adquire essa capacidade de, de pensamento e de, de sentiência e de se desenvolver e de aprender, sim, são inteligências
0: artificiais. Certo, mas não é tanto aquela coisa do computador, de basicamente. Uhum. Tu, para ti, então, o que é que tu dirias que é o exemplo primário do que tu agora estavas a falar da inteligência artificial? Uhum. Ou seja... Essa coisa toda mais computadora gráfica. Eu estou mal na língua. O que é que tu considerias que é o exemplo básico? Então, o foste uma vez do Forbin, Colossus Project, War Games, por exemplo, achas que é mais. Qual é que é para ti o grande filme? Ah,
1: está. Eu também tive esta discussão no
0: outro podcast. Sim.
1: Falei especificamente desses dois filmes. Ah, ok. E até de um terceiro, que é o 2001, disse aí no espaço, do UL. sim, 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 sim. E eu disse mesmo que o. Vamos deixar o Forbin de lado para já. <risos> okay? Mas o, o Joshua de War Games e o wall de 2011 no Espaço, para mim não são, não são inteligências artificiais. Não consideras inteligência artificial? Não, são, são
0: computadores terefeiros. Nem o UAL, porque o UAL, não quero ser spoiler, mas o UAL para o ato final, agora rimar... Parece, mas não. É? Uh,
1: eu acho que são ambos, são programas uh, terefeiros que são criados para fazer uma coisa e uma coisa só. Uh, que não tem a capacidade de aprender e de se adaptar
0: hum, Mas, quer dizer eu consigo...
1: o, jo o Joshua talvez mostre um bocadinho Disso no final Eu acho que o Al mostra mais Eu acho que mais. é mais claro no livro do que no filme ah, okay. uh, O Al tem um programa Tem que seguir esse programa à linha E, e, e falo certo. Não, não, não tem sentiência mas não tem tem... A perseverança
0: tem a coisa que faz parte do programa dele, sim. Tem a coisa da perseverança, faz parte da... Sim, ok. Estou o que estás sim, a dizer. Sem
1: entrar em spoilers, o sim. objetivo do AL é proteger a missão a todo o custo. Pois. E pois. tudo o que seja uma ameaça à boa execução da missão, é, é... ele reage. Mas reage não, não por aprender a defender-se, por, por coisa mas reage porque faz parte do programa dele. É
0: engraçado tu gente. falares então nisso porque eu estou a olhar, mas realmente tu vês. É, é, percebo o que queres dizer. Tu estás basicamente. Apresentar uma visão objetiva. Se, se, se enquanto eu subjetivamente estou sempre a olhar tipo, não, este fulano é mau, é bom, é, ele Exatamente. tem razão, ele não tem razão. É, tu percebes o que estás a dizer, mas acho que o meu problema, então, o meu problema aqui neste facto, o Wargames confesso que já não o vejo há muitos anos. Mesmo muitos, muitos anos. Tenho a ideia de ser mais adolescente. Eu uhum. Joshua acho a ser mais adolescente e mais. Uh, eu, eu diria até que eu já é mais básico. Uh, infant. Não, eu ia dizer a mesma coisa do, do infant, sim. Uh, mas assim, e depois também, ah, o outro o Daryl, já viste o Daryl, por exemplo Daryl,
1: Daryl não estou
0: a ver o quê é um miúdo que é o robô, é o d.a.r.y.l
1: não, não, nem sei o é que
0: é tipo um miúdo androide, basicamente depois que é, que é desenhado depois tipo é criado num laboratório para ser tipo o miúdo Android pronto nova inovação tecnológica e depois de repente foge, da, foge da, da fábrica e tipo encontra uma família oh o que é que esta criança está aqui a fazer tipo não estou a ver nenhuma nave espacial não pode ser de Krypton então, mas decidem adoptar lo na mesma e então é um bocado a onda de, de... tens muitas essas coisas também às vezes os robôs são adotados como não é tanto eletrodoméstico, antes uhum. era o eletrodoméstico, depois passa a ser o animal doméstico hoje em dia. Tens o, o AI, não é? Do Kubrick barra Spielberg. Exatamente, exatamente. Eu também pensei no After Young, uh, recentemente. Eu não ouvi é, Pois. É, que pega precisamente nessa vertente de quão apegados nós estamos a máquinas e porquê é que devemos estar apegados a máquinas, dado que são apenas instrumentos uhum. e não têm sentimentos e não. são ferramentas e não deves ligar, porque às vezes tens essa ligação humana, das personagens humanas e afetiva máquinas. também, tens, tens exemplos disso o Her,
1: exatamente. Uhur. Era o que eu ia dizer. Tens aquele episódio da segunda temporada do Black Mirror, não é? com o da segunda temporada? Uh... Aquele em que... Ah, das, das memórias do, do Facebook do Flan. Das memórias do Facebook sim, com que a... é uma com... mais é spoiler, é os primeiros momentos do episódio o marido dela morre, mas...
0: A informação dele fica gravada numa cloud. Exatamente. E ela decide usar aquilo para tentar. Ao início só para ouvir a, ter... a voz dele, não é? Exatamente. Mas depois aquilo começa a desenvolver-se. descambar, exatamente. É a Hayley Atwell e o Dom Hall Gleason. Uhum, uh, exato. Que entram no. Lá está, na altura não eram conhecidos. E depois, entretanto, rebentaram os dois. Foi. É um ótimo episódio esse do. do... Não me lembro do nome do episódio. Pá. Be right back. Exatamente, é isso nome dessa, do Be Right Back, porque é a mensagem que ele deixa a ela uh, antes de acontecer o, o, o sinistro. Um, também estou aqui, estou aqui com uma data de referências na minha cabeça. Tu deixas sempre a coisa com as listas, trouxeste uma lista, espero eu, alguma coisa para organizar, não? Não, por acaso não. só algumas <risos> coisas que, <o> que eu <risos> queria lembrar-me. Hum. Uh, força. Ah, não não, não, não trouxeste nada então de. Sim, de... sim. sim,
1: sim. Uh, uma coisa que eu gosto
0: muito e que. Era é bastante feito nos anos 80.
1: Hum? Há pelo menos três séries que eu me lembro que. que três ou quatro vá. Séries, sobretudo, ok. Que, que usam. Art... Que, séries e não são provavelmente séries boas todas, não é? <risos> Mas que falam muito em inteligência artificial. Ok. É. Um, desde logo o Automan. Lembra-se do Automan?
0: Nunca vi. É, já vi muitas vezes referido, mas nunca vi Sabes que é aquela coisa das séries do, de anos 80 Que eu vi que eu isto passou na, 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 na TV Eu não me lembro de passar, isto passar na TV Mas ok, Automan, sim
1: Sim, o Automan também é uma série policial uh, Em que há um programador da polícia Que tem um acidente um dia com um computador E cria uma AI super desenvolvida Que depois o ajuda a perseguir criminosos Pronto, é isto E ele é um holograma que, e brilha, tem um fato Anos
0: brilhante. 80 anos 80. Pronto, anos 80 Sim,
1: sim, sim Uh, consegue criar uh, coisas meio digitais que depois andam no, no mundo real,
0: pá, uh, lá está, anos 80. Logo. Eu olhei para aquilo e pensei: hum, Tron? Parece é, muito. É. <risos> A estética
1: é muito claramente Tron. inspirada pelo
0: Tron. Sim, sim, exato. Um, desde logo, Battlestar Star Galáctica é também Star Wars. Ah, sim, ok, mas Star Battle Star Galáctica é inspirado por Star Wars, Eu também ia dizer Sim, mas
1: o Battle Star Galáctica é mais passado o no nosso mundo, não é tão de
0: Space Fantasy. Uh, mas calma, falavas do Battlestar Star Galáctica do, do do
1: original de 78. Ah, E depois mais tarde o
0: remake Sim, Sim, mas até olha digo-te mais O Caprica é o que aplica-se melhor a esta questão toda? Sim, a sim do Caprica? Eu quando,
1: quando falo em Battlestar Galactica É mais é fácil de falar no universo Battlestar Galactica E certo, no certo, conceito dos stylons de Battlestar Galactica
0: Eu do original, é como eu digo, já não revejo o original há muitos anos Mas do original não tenho ideia dos stylons serem tão... Epá, lá está, máquinas más. É há, um bocado como há, Terminator. Há
1: categorias no, no, no original, atenção. Sim. A maior parte daquilo que nós vemos na série original são os Centurions. Que também aparecem no remake. Que sim, são, sim, sim. são. São um pouco aquilo que eu dizia há bocado. São Terminators. Ter são Terminators. Tem um, um trabalho sim. para fazer e fazem. Exatamente. Não têm propriamente uma inteligência avançada. Uhum. Um, mas tens claramente os Silent Leaders no, 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 na série reimaginada uhum. do, do Ronald E. Moore que são. Perfeitas inteligências artificiais capazes de adaptar, de aprender, de, de alterar comportamentos e cópias. Claro, e também. cópias. Uh, e também há isso, embora não as vejas tanto no Battlestar Galactica original. Uhum, ok. Certo. E são completamente diferentes os Centurions né, em termos certo, de aspecto certo, e tudo. Certo,
0: certo. Não, eu achei piada precisamente. O Caprica, infelizmente, só teve uma temporada. O Caprica não foi? Mas um,
1: eu... Não sei se teve segunda temporada.
0: Uh, ok, então se calhar sou eu é que vi a primeira. só vi a primeira temporada. Uh, mas era um conceito engraçado porque essencialmente era um drama familiar futurista uhum. que vai pegando nesse conceito de desenvolver é. uma inteligência artificial como um, um, um subplot ou seja, um, um arco narrativo secundário, mas é. não é pronto, crucial mas secundário enfim, e depois hum,
1: há duas séries também, uma famosíssima nos anos 80 outra não tanto Night Rider que usam justamente aí quase como muleta para o personagem... Muleta narrativa para o personagem principal, não é? uma maneira dele interagir. Está sozinho nesta cena, o que é que ele vai fazer? Vamos a falar com o um computador, uhum. a fazer uma espécie de sounding board, a discutir ideias, uhum. uh, para não soar estranho ou estar a falar sozinho, não é? Certo, certo,
0: certo. Que certo, é o que certo.
1: acontece com o Michael Knight e com o Kit, no, no Night Rider, como tu disseste muito bem. E é o, e é o que acontece também numa série que eu já aqui falei, que é um para série muito mais obscura em inglês, é que é o Star Cops. Ah, sim, 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 o, sim, sim, sim. Em que o Nathan, que é o personagem principal... Tem um computador particular do bolso, que Exato. é o Box. Sim. Que é aquilo com que ele usa para trocar as suas ideias sobre as investigações e usa aquilo também como organizer ao Box, é meio dois lugares no nesta é? tu,
0: tu também estás a falar, agora que falas disso, estou a lembrar do Ziggy e do, do Quantum Leap. Sim. Que era o. Ai, agora é o Sam, que é o personagem principal. É Sam? É Sam, é uh, Sam sim. O personagem principal, e depois é o Dean Stockwell eu sei é que não me estou a lembrar do nome Dean dele Stockwell, que já morreu uh, mas que era um holograma, não era bem, bem... Está, eu, eu nunca percebi muito
1: bem, não me lembro, já não vejo quanto me li para há muitos anos, mas também pareceu que ele era um holograma de uma pessoa real, real que estava a ajudar, exatamente. que não era um programa mas posso estar enganado, não que não era não um lembro. ser
0: humano, ou seja, que não era ele a mandar mensagens do futuro, a dizer olha, estou aqui do futuro e vou-te ajudar, uhum. é não, eu sou um programa, um holograma com a imagem do teu amigo, Exato. que te vai ajudando ao longo do tempo mas eu sempre fiquei com a ideia que era um programa, que era sim. uma inteligência artificial, que não era um.
1: E nesse caso, lá está, é mais um exemplo. Pois, sim. realmente Mais era. um exemplo não só do uma como um exemplo também de uma muleta narrativa para o personagem principal.
0: Sim. Porque é 80... muito interessante a maneira como eles faziam isso. Robocop. Consideras Robocop? Não. 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 Cyborgs não são inteligências artificiais, são cérebros humanos. Ok. Não, mas por exemplo. Certo, certo, certo. certo. Não, não ia, pensar, ia dizer agora mais negro que era o Terminator. Mas o Terminator é uma inteligência artificial. O Arnold Schwarzenegger é uma inteligência artificial. Uh, se bem que, lá está, reprogramado porque
1: lá está, são, são, são mesclas não é? São, são humanos aumentados, não são máquinas criadas de base, que é o caso do
0: Robocop claramente. Sim, mas o Robocop é engraçado é ver o lado humano a surgir no meio da maquinaria toda uhum. porque é mesmo é um, uma coisa programada para reativar o cérebro e para ser terfeiro, como tu disseste, mas depois começa ali a meter a consciência humana e não as memórias humanas que vão um bocado em confronto com isso Ah, um, e tu falavas de séries, eu vou pegar uma série também mais recente e que se calhar vai mais ao encontro do Foreman, que tu pronto, já falaste também aqui uma vez, mas uh, e que tu uma vez até disseste que querias ver a série e vai ser irónico porque estão um, fartos de dizer para eu ver o Watchmen, ainda não vi o Watchman, uhum. mas vi a nova série de Damon Lindelof, que é o Mrs. Davis uhum. que é uma minissérie, ou seja é só uma temporada, são oito episódios e uh, está terminado? Está terminado, não okay. vai ter segunda tenho, temporada. Tenho que nisso, então. Uh, o próprio Lindelof já disse mesmo, não, não vamos... Uh, isto é um one-off, basicamente está, está feito, está isto feito e realmente estamos muito contentes e realmente se alguém quiser pegar numa segunda temporada, muito sinceramente, não contem comigo, porque estou muito contente com a história como está. Pronto, uh, tu já viste o trailer, já sabes certamente sobre o que é que é a história. A história é sobre uma... Mas essencialmente o conceito é, é sobre uma freira num mundo uh, que essencialmente as, a maioria da população segue as instruções ou segue o conselho de uma inteligência artificial que é a titular Mrs. Davis a freira por alguma razão não quer um pouco uh, admitir essa inteligência artificial, tens uma parte de uma série em que dizem mesmo, uma personagem diz ela não é única, mas tens uma personagem que diz por exemplo, não chamamos ao Facebook Doug portanto isto é um é um it, it's not a she enquanto muita malta quer chamar à inteligência artificial uma mulher, uma, uma mãe aquele uhum. instinto maternal um, a série é engraçada na medida que pega sobretudo no conceito de será, serão as novas serão as inteligências artificiais os novos deuses ou seja, aquela coisa, como tu estavas a dizer muitas vezes, o conceito de inteligência artificial são os robôs a tratarem de nós a inteligência artificial é uma força superior que olha por nós, que nos recomenda o que é que devemos comer, o que é que devemos, quando é que devemos Sim. dormir e tal e afins e é uma boa paródia disso é uma boa sátira disso a série é também igualmente estupidamente exagerada tem, uh, pronto uh, no trailer, já não sei se no trailer diz ou não isso é a premissa inicial tu olhas para aquilo e tu pensas, bom isto é meio Indiana Jones porque tens ali uma cruzada tens ali uma coisa qualquer, uma aventura uma quest para computar uh, aquilo Acaba por se apresentar mais no ridículo de Hudson Hawk, do filme uhum. do, com o Bruce Willis. e. tanto. Pronto, então vais adorar esta série. Porque esta série é completamente Hudson Hawk. E devo dizer que quem me fez essa comparação foi o Miguel Ferreira, uma vez que também veio cá ao programa. E ele também, tipo, já não sei se foi no programa, se foi à saída, ele disse mesmo, meu, tens de ver, é Hudson Hawk. E eu tipo, oh, cara, vamos embora. Uh, e vi, e realmente adorei, porque tens trejeitos tão... Pa tens, por exemplo, uma personagem que sempre que desliga o telemóvel tem um trejeito completamente idiota mas que cai tão bem naquele mundo porque é um mundo completamente surreal em que as personagens, as atitudes têm uh, são muito... Uh, não são reais tu acreditas que aquilo Sim. pode não ser verdade e acho que é isso que também funciona bem para a maneira para a história que quer contar para a temática que quer abordar e também pega muito na coisa da manipulação nomeadamente, tu por exemplo tu vões fazer este programa porque gostas de fazer este programa ou porque eu faço chantagem, é chamada chantagem emocional, estás a ver? Eu gosto de pensar que tu vieste aqui porque, olha, eu quero, eu quero falar contigo, gostas de falar comigo, etc. Mas às vezes pode ser aquela coisa do, olha, sabes, eu até precisava, dava mesmo jeito se pudesses vir e tenta ali com aquelas falinhas mansas e subverter a questão toda e convencer-te, é o chamado forcing. Uh, opressão pressão social, que acontece sobretudo, é mais a vertente da pressão social. A série pega muito nisso, em que não é tanto o predestinado, mas é o preordenado por outras pessoas ou inteligências. E tanto os humanos como as máquinas são culpadas disso. Se as máquinas às vezes fazem isso e manipulam-nos, é porque há aquele cariz humano. Então, até que ponto isso então eles não são propriamente humanos? Porque há sempre a capacidade da manipulação porque é um bocado como tu estás a sim. dizer a máquina do person of interest é terfeira mas vai desenvolvendo uma consciência e emoção e dúvida mas também é manipuladora é muito manipuladora sim, sim, sim. E, e isso é um, um traço que é muito sutil no person of interest mas que no Mrs. Davis é latente, não só nas máquinas mas também no, nos humanos uh, eu espero também não estar aqui a estragar muita série, eu estou a tentar deixar isto o mais vago possível mas é uma ótima sim, série. Agradeço, Preciso...
1: porque eu quero mesmo ver
0: essa série. A série vale muito, muito, E fui, fico muito contente por saber que são só oito episódios e acaba. Pronto, Posso ok. Posso pegar nisso? Já, é. Uh, sim, 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 podes pegar e ver que... Ah, um promenor também é engraçado, é todos os títulos dos episódios foram escritos pelos ChatGPT. O Damon Lindelof <risos> disse a mesma coisa, porque tens episódios que é, dizem que é Great Gatsby 2001, A Space Odyssey ou Great Space 2001 A uh, Gatsby Odyssey, que foi mesmo aquela coisa do... Escrevem um título épico das duas maiores obras épicas e acho que o Chat gpt meteu ali os dois e misturou os dois uh, nessas coisas. Pronto, porque é o pegar dois mais dois e fazer a, a conta sempre de matemática. Uh, sim, essa série de Mrs. Davis foi e foi uma das razões porque eu também quis fazer este programa em específico porque realmente apresenta a inteligência artificial de uma maneira diferente porque exagerada. E acho que isso que nós gostamos é Matrix Terminator e essas...
1: Não, lá, aquilo, voltamos àquilo que eu disse no início Apresenta isso de uma maneira exagerada para o pior
0: Ainda não vi ninguém a apresentar de uma maneira exagerada para o melhor Pois assim as pessoas ainda ficam mais aliciadas As pessoas já ficam aliciadas quando é para o pior Mesmo assim, tipo, pronto, percebes uh, Imagina para o melhor, toda a gente começaria a pegar Mas como é que tu pegarias para o melhor? Por exemplo, nos livros, tu falas que já oueste muita coisa Tens livros, então... O exemplo paradigmático disso é a série da Culture do Ian Banks ah, ok, que nunca li. Certo, certo, certo. Mas está para ser desenvolvido em série. Já há alguns, uh, alguns anos, sim. Sim, sim, já me disseram que isso é... Por exemplo, Star Trek, esse é um dos exemplos de ficção científica uhum. utópica, ao lado sim. de Star Trek. Star
1: Trek ainda a agência está do lado dos humanos, não é? É, é uma sociedade pós-escassez em que as máquinas facilitaram o trabalho, mas não substituíram o ser humano como... Uh, entidade suprema, vá
0: e quando quiser. o Star Trek aparece uma inteligência artificial geralmente não corre bem eu acho que o Roddenberry era um bocado desconfiado nessa vertente o
1: next, next Generation corre muito bem, tens
0: o Data sim sim, agora tens razão Mas o... por outro lado tens o Borg <risos> tens o bom e o mal, não, tens um dá, dá lado bom, exatamente. Tens lado. um lado bom e tens. Pois eu estava a pensar mais no borg. Também pensei. Não, mas eu falei do Gene Roddenberry. E o Roddenberry sim, sim, original. não teve muito. Uh, o Gene Roddenberry não teve quase nada a ver com o Next Generation. Basicamente deu o aval. A série Next Generation foi muito controversa no, no início. Mesmo muito controversa. Eu também não estou a dizer isto porque eu estive lá, não, mas li que realmente inicialmente houve muitos fãs de Star Trek. Rodearam Next Generation uhum. porque disseram que o Gene Roddenberry, que, que faleceu um pouco antes ou pouco depois da série estrear, mas que tinha visto um episódio, uma coisa assim, pouco depois, provavelmente, uh, que viu um episódio, que viu um preview de um episódio e que disse: é pá, isto não, não é uma Star Trek. E, e não é, para uhum. bem ou para mal. Uhum, sim, ok, bem, bem pensado essa do Data, por acaso nem tinha pensado nessa coisa do, do Data. Yeah. Eu sempre olhei para o Data como o Vision dos Avengers, que é sim. também uma. Ah, e também temos de pegar essa uh, dos Avengers Age of Ultron que achei um piadão com muita malta uh, quando eu pego nessa, nessa inteligência artificial mais fantasiosa, por exemplo é, enquanto o Person of interest, é olhar para um computador e tentar filmar os dados a passarem no computador de maneira interessante é difícil, o que é que fazem com os filmes da Marvel e os filmes da DC? é mega esquemáticas, holográficos tudo, uhum. fogos de artifício para mostrar, ai a tecnologia é assim o esta da tecnologia é espetacular e a verdade é que epá, o Edge of Ultron o Ultron em si teve um bom traço de personalidade muito por causa da voz do, do James Spader do grande Sim. James Spader mas a verdade é que o raciocínio dele não é assim é um raciocínio que faz sentido mas não faz muito sentido parece um raciocínio mais humano do que propriamente máquina, uhum. ou seja é uma inteligência artificial que essencialmente poderia ter sido um humano acho que nunca houve aquela diferença, estás a ver, tu nunca acreditas que aquilo é uma máquina que está a agir como um humano, mas tu acreditas, isto é um humano num fato de robô, que hum, é o que é na verdade, uh, não sei se tu tens ideias sobre essa interpretação de... porque por exemplo, o Ultron na BD era muito mais máquina, muito mais frio era muito mais calculista nessa medida, em que era mesmo aquela coisa era mais alto.
1: Isso é calhar. um bocado que eu senti sim, que, que no Age of Ultron havia muito
0: emoção é. Naquele, naquele trono. exato vi Já no Vision pouca, nem vi tanto pouca, pouca robótica. Sim, no Vision robótica. tanto No Vision o Paul Bettany consegue aquele balanço ótimo Que realmente é o Pronto, o, o frio uh, Aquele vazio humano que realmente depois Ficas a pensar, mas ele é humano, ele é máquina O que é que se passa ali?
1: Era uma ideia, não sei se vamos ter tempo Mas uh, era uma coisa interessante Que podíamos explorar, se calhar, no um outro programa Que é as vozes das AI's, quando elas não têm assim uma entidade porque há vozes icónicas
0: não é a voz do, do podemos pegar isso agora do William sim. Daniels por exemplo no, no Night Rider é icónica sim isso é verdade por acaso é um bocado é essa onda das vozes como é que tu fazes eu há pouco tempo isto uma parte eu apanhei um, um clipe de promoção ao, ao, ai, ao Transformers ou no filme Transformers mais um filme Transformers vai sair que centra-se no Peter Cullen é. e como ele criou a voz e realmente eu fiquei... Ouvi a voz natural do Peter Cullen pela primeira vez e eu fiquei... Epá, isto, isto, é isto não é o Prime. e uhum. Ele começa a falar e é realmente tem aquele tom robótico e autoritário. Ele também falou que queria uma coisa... Pronto, obviamente ele ia fazer um robô. Um, o Al também é uma voz icónica. Também. Pela, cadência, também. pela cadência. Pela cadência, sobretudo. Eu acho que qualquer pessoa pode fazer uma imitação de Al. Se falar assim, eu vou agora falar assim. Isto não é uma imitação boa do Al, mas... I can um bocado, help you, Dave. É um bocado essa onda de estou perfeitamente calmo. E I tu, mas open the pod doors, <risos> mas é, é, o, é o calmo associado ao macabro. Exato. É o frustrante, Sim. é o irritante. Uh, eu conheço muitas pessoas que até podem falar assim. E tipo, olha, estás a falar como ela. Então o que é que tu dirias então, vozes de AI assim de. Não,
1: não, era só uma coisa, era uma discussão que podíamos ter
0: mais a fundo, que hum. não sei se vai ter um pouco. Scarlett, no her. Ah. Eu conheço muita malta que o isso
1: eu, eu tenho um ligeiro problema com o justamente por causa disso. Porque por causa da voz dela? É. Um, epá, porque é uma atriz muito conhecida. Pá. É uma, uma voz muito conhecida. Eu acho que se tivessem pegado numa atriz sem nome nenhum Só para fazer aquilo
0: o filme tinha resultado muito melhor Podia ser pior Podiam ter pegado na Mila Kunis E basicamente o Joaquim Phoenix diria Shut up, Meg Não, uh... não, não,
1: não estou A Mila Kunis já, já tem nome a mais Estou mesmo a dizer opa, Uma pessoa que nunca
0: tinha feito um filme Uma voz que nunca tínhamos ouvido Acho que isso seria sido genial Não, eu acho que vou, vou defender um bocado a voz da Scarlett Johansson Nesse filme Até porque acho que é uma ótima interpretação Porque é uma interpretação difícil Sim Na medida Sim. em que é só uma voz e acho que apesar de ela ser uma atriz muito conhecida
1: ela está, ao mesmo tempo lá está, ela a, muda resulta no sentido de, de dar uma, uma sensualidade artificial à máquina porque Exatamente. nós sabemos
0: a, quem é que está por trás da voz não é tanto isso ela tem uma voz, ela tem uma voz vamos já...
1: imaginar que em vez de ser a, a Scarlett Johansson era a Melissa McCarthy
0: Se não reagias da mesma maneira àquele filme não era talvez, talvez até podia reagir, porque não não, a questão é, eu acho que realmente a Scarlett Johansson... Sem, sem primor das gordinhas, ok?
1: <risos>
0: Sim, obviamente,
1: não é? Também gosto de xixi onde agarrar, mas... Uh... Também Era um isto... exemplo de uma, de uma mulher que é o... Que Estão é o... crianças a ouvir, João. Uh... É só para dizer que é, um é um exemplo claro daquilo que é entendido como uh, sexo símbolo hoje em dia. eu percebo. E outra é uma pessoa muito engraçada, muito cómica, mas que não, é, não Opa, está é no pináculo que... De, 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 disseste, daquilo cat... que nós entendemos como Se
0: tu me disseste Kathleen um Turner e eu dissesse ok, Kathleen Turner anos 80, muito bem. Kathleen Turner hoje em dia nem a voz, sabe uhum. aquilo, pronto, percebes? Sim. Porque tem uma voz mesmo assim já. Uh... Não quero ser sexista, peço desculpa. Sim. Se... Estamos a ser <risos> Já estamos cancelados estamos, Todas as semanas somos cancelados por uma ou outra razão uhum, Não, é o seguinte Aí vou defender um bocado a Scarlett Johansson E defenderia também a Melissa McCarthy É um bocado é sempre aquele uh, Mas estou a ver aqui a voz da Melissa McCarthy E diria, até poderia funcionar Se ela uhum. falasse da mesma maneira Da mesma cadência com que a Scarlett Johansson Sim. Fala que não é A típica, acho que é como eu digo É uma performance vocal Que é difícil mas não é somente a Scarlett Johansson participar num filme da Dreamworks e tipo fazer a voz normal dela e as pessoas, e a personagem do desenho animado estar desenhada como ela para enganar, digamos, as pessoas aí ah, estou a ver uma versão animada da Scarlett Johansson acho que ela no Her realmente esforçou-se para falar de uma maneira diferente, como se fosse uma Siri e conseguiu manter aquela sensualidade, nomeadamente pela rouquidão da voz dela tem uma uhum. voz rouca, por exemplo, eu já vi ela gravou discos Uh, já vi canções dela em que muita gente diz Ela canta mal que dói Quando digo, não, ela tem uma voz para cantar Não é a melhor cantora do mundo Mas tem uma voz que até se adapta, maior, adapta muito bem Ao estilo de música que quer cantar A Melissa McCarthy, obviamente também funcionaria E não é porque Eu fecho os olhos no, no Her e tipo Imagina-se Carol Hansen Porque esse não é o conceito do Her O conceito do uh -huh, Her sim. é Ele apaixona-se por uma voz E pela atenção que aquela voz Exato. dá tanto quanto sabes a voz da Siri Que é uma voz muito conhecida Pode ser uma gorda, pode ser uma anã Pode ser uma alta, baixa pode... Não sabes uhum. o aspecto da voz Em que aquilo foi modulado um, Portanto aí acho que uhum. realmente Eu conheço eu percebo o que tu queres dizer Porque é grande controvérsia Muita malta não gosta Foi por isso que perguntei Muita malta não gosta da voz do Her Porque não consegue dissociar da Scarlett Johansson yeah. Acho que o que deviam ter feito era não terem dado o crédito não terem divulgado o crédito sim, talvez também resultasse funcionaria dessa maneira acho que às vezes são truques giros nos filmes pronto, muitas vezes os filmes obviamente não querem fazer isso porque os atores precisam de reconhecimento mas acho que seria engraçado essa, hum. essa, essa vertente. Sim. Já agora que estamos a falar na, numa questão de AIs como um,
1: companheiras, não é? Uhum. Uh, há um filmezinho que eu também gosto muito e que não podia deixar
0: de destacar e que é completamente diferente do Her: uhum. que é o Robot and Frank. Ah, sim. Do Frank Langella. Ainda pensei que ias falar do Sherry 2000. Mas. Não, não. <risos> Sherry 2000 ou 3000? Já não sei. 3000, acho. 3000. Sim, com a Melanie Griffith. Melanie Griffith, Melanie Griffith sim. Uh, Robot and Frank. Sabes que O realizador desse filme Eu gostei imenso do Robot and Frank O realizador desse filme desapareceu Do mapa uhum. E agora vai voltar Para fazer um filme para a Marvel E um, eu lembro-me de ver um comentário de um amigo meu A dizer, epá, não Eu odeio a Marvel e adoro o Robot and Frank Ele está completamente dividido Porque é um pequeno grande filme Sim. O Robot, uh, Robot and Frank É um pequeno o grande filme O Robot Frank,
1: para quem não está a ver, é sobre uh, Um cidadão idoso Uh, que tem um
0: passado, uhum. não é um passado? Acho que podemos dizer, acho que está... uh, Eu não arriscaria, mas sim, claro. tem, tem uma história, tem uma, tem uma história longa, tem um histórico, tem um histórico. Uhum... é um velho por
1: isso. Não é um é recebe <risos> um, um, um robozinho pequenino uma pequena com
0: uma pequena AI para lhe fazer companhia. E inicialmente uh, ele tratava que como um cão, basta para, do... para aliviar um bocadinho a solidão, exatamente, é? um exatamente. bocadinho aquilo que se fazia no her. Uh, sim, 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 sim. sim o, E é um filme que devemos dizer: é um filme com o ator o Frank Langella. Um ator que, entretanto, também foi meio cancelado, porque aparentemente na década de 70 o Fulano era um humanizer. Uh, mas que é um excelente ator. E como tu até referiste na semana passada com A Ilha das Cabeças Cortadas, uhum. sobretudo quando ele faz de vilão, é, é maravilhoso. Robert and Frank, não chamaria bem bem vilão, se bem que pronto, é um bocado como também estás a dizer, mas vou aí arriscar um bocado. Uh, e sobretudo é sobretudo interessante que não era aquele ator que eu esperava ver em Falar para o Vazio, porque tens de te lembrar que aqueles robôs são bonecos, não são coisas de de... pronto de vertentes um, estás, não estás a acompanhar com um robô, é muito, muito raro eu, muita, muitas pessoas disseram, por exemplo, o Moon em que o Kevin Spacey Quem? é a voz da inteligência artificial e é o Sam Rockwell o Sam Rockwell essencialmente estava a falar para o vazio porque Exato. estas coisas é muito edição de som as, as vozes de inteligência artificial um, bom, estamos quase a terminar eu também iria perguntar se tu tens assim mais alguma recomendação mais alguma coisa que queiras qual é a AI mais sexy para ti? a AI mais sexy? é mais sexy. pá, sei lá, eu acho que nunca olhei para uma máquina tipo a pensar essas coisas é isso, eu nunca pensei numa AI como sexy okay. vou ser sincero falei da coisa do Sherry 3000 Sim. porque é um robô derivado para sexo pá, mas... Não sei. Sinceramente E que faz. tal a Lisa do Weird Science? Podemos andar para aquele Brock. Eu vi o... É o uma... MEI? Eu... Foi feito num computador? Sim, 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 sim. sim, Eu vi o Weird Science uh, há relativamente pouco tempo e eu pensei como reza que o John Hughes uh, colaborou naquilo. Uh, recomendo as pessoas a ver o, o Weird Science, nem que seja pelo Robert Downey Jr., que é um dos primeiros papéis dele. E é tão... É, é... Oh, é isso é o Robert Downey Jr. nesse filme e é o James Spader, que também já mencionámos Sim. no Mannequin, são dois dos primeiros papéis desses atores em que eles estão ali coitados são atores de um grande calibre, mas estão ali claramente a fazer um papel de vilão secundário estúpido, que torna-se somente, coitados eles não devem gostar, se tu chegares ao pé de Downey Jr. tipo, é pá, adorei-te no Weird Science eu mando a uma volta que é que é um disparado Ah, um... Epá, dirias então que é, que é essa, a lista do Earth Science, é isso? É uma aí,
1: é sexy. Acho que. É aquele
0: Lily não. Não dá para. Aí também estás a ser sexista, porque Isso estou. é criado estou. que é dois adolescentes que criam Sim. a mulher perfeita. Estamos a ver onde é que. Aqui reconheço. Mas aqui, aqui, aqui é
1: o meu adolescente.
0: Uh, pois, porque tu viste isso quando era. Forma. Pois, lá está, eu vi o Word Science muito recentemente. Tu viste, se calhar, quando. mais lá está. Tinha é 10 anos, pai. <risos> <risos> ok, estás explicado. Aqui. Uh, Acabámos de saber então o que é que motivou a inteligência artificial de João Pedro Coutrinha, <risos> que foi, digamos, o catalisador uh, para o machine learning dele, pessoal dele. Uh, e entretanto, agora decidimos terminar. Uh, como referi. Ah, não, por acaso tenho de fazer uma última recomendação, muito rapidamente. Vi um filme, e era, isto era isto que eu também estava a falhar, vi um filme muito recente, Artifice Girl. É um filme que uh, é de um realizador que também é argumentista e também entra no filme. É o seguinte, o filme tem atores muito, muito maus e a maneira uhum. como o filme está escrito é muito boa, mas os atores são muito rápidos a dar informação, a debitar informação. É um filme sobre uma inteligência artificial que foi criada como um bot para atrair predadores uh, pedófilos, ou seja, predadores de crianças. E depois é uma AI que basicamente vai se desenvolvendo precisamente por causa disso e até que ponto... Explora muito bem essa questão do até que ponto é o tarefeiro e até que ponto consegue... Criar a sua própria independência ou merece a sua própria independência. Uhum, a excelente filme, Artifice Girl, é deste ano, está disponível no Amazon Prime, ainda não sei o não para o mercado português, mas uh, pesquisa okay. que vale Pronto. a pena, uh, tirando a parte dos atores que são maus. E fizemos mas... um programa sobre aí no cinema e televisão sem falar do x machine portanto, Win. Exatamente, que era é a banda sonora desta semana. <risos> <risos> Realmente. Isto agora que estás a falar, há um bocado devias ter lembrado disso. Uh, pronto, os críticos também se batem então a uh, se por esta semana, prometendo regressar para a semana até lá, podem ficar na companhia da Rádio Universidade Coimbra no 107.9 FM ou em rook.pt